0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Kalong melalui narasumbernya Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Assalamualaikum Bang Ini saya yang DM Abang di Twitter Begitulah awal cerita ini ada Namanya Arya Samaran Dia cewek dari Bandung Bisa dikata Dia ini punya banyak pengalaman horor Ketika di tempat kerja Sering ditampakin setan Tapi sayangnya Arya ini nggak bisa komunikasi Atau berinteraksi dengan mereka Awal mulanya ketika umur 3 tahun Di saat ibunya meninggal dunia Tepatnya waktu malam ketika tahlilan Arya melihat Ada sosok yang menyerupai ibunya sedang melambaikan tangan ke arahnya Tapi karena Arya ini nggak bisa denger Dia cuma bisa ngelihat gerakan bibirnya saja Kalau nggak salah nangkep Sosok itu ngomong seperti Neng Kadek Arya masih ingat betul kalau itu mirip sama ibunya sampai dia bilang ke bibinya kalau ada ibu di situ tapi bibinya Arya ini langsung nyuruh Arya buat jangan perhatiin sosok itu dan kemanapun dia pergi. Arya selalu diikutin oleh sosok itu Arya ini hidup sebagai anak yatim Dari kecil dia sudah mandiri Karena ayahnya ninggalin Arya Dan kakaknya begitu ibunya meninggal Ayahnya menikah lagi dan tidak mempedulikan mereka berdua Sejak kecil Arya ini jadi anak yang murung. Jarang main karena teman-teman seumurannya sering ngebully dia. Mereka bilang, "Ibu kamu mah matinya jadi kuntilanak." Yah, begitulah anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Tapi bukan itu ya yang ingin saya bahas di sini. Melainkan tempat dia PKL. di salah satu polsek Bogor yang berhantu dan di sini saya akan memakai sudut pandang pertama singkat cerita setelah aku lulus SMK tahun 2009 aku menjadi tenaga honorer di Polda Jawa Barat cukup lama aku di sana Mungkin tiga tahunan Lalu di awal 2012 Aku kena mutasi Pindah ke polsek daerah Bogor Mau nggak mau Aku harus mau Karena aku juga butuh uang Untuk biaya hidup Aku masih ingat betul Aku sampai salah bus Sore itu Aku pergi Ke daerah parung baru. Seharusnya aku naik dari terminal Leu panjang. Tapi aku justru malah naik dari Cileunyi. Jadi, aku sampai di Ciawi itu tengah malam. Sesampainya di Ciawi, Aku melihat di sana ada sebuah warung kecil, Namun sudah tutup. Aku jalan ke arah sana, Lalu duduk. Kurogoh ponselku di saku. Lalu, Aku ngabarin kanik sers polsek. Berharap aku bisa dijemput oleh anggotanya. Dan syukurnya, Ada yang mau jemput aku di Ciawi. Malam itu belum ada yang janggal. Aku masih merasa biasa saja. Tapi... Suasana malam begitu sepi. Entah kenapa, kendaraan jarang sekali ada yang melintas. Membuat malam itu terasa sangat lama. Ku peluk tas ranselku. Aku takut kalau ada orang jahat yang mendekat. Sampai tiba-tiba, mataku terasa pedas. Aku ketiduran sepersekian detik. Kalau orang Sunda menyebutnya nundutan Ketika aku tersadar kembali Di sebelahku persis sudah ada perempuan yang sedang duduk Dia memakai pakaian sobek warna hijau Rambutnya panjang sampai bawah Sebagian wajahnya tertutup oleh rambut kecuali mulutnya Dia sedang tersenyum ke arahku sambil berkata Mau kemana tengah malam gini? Tapi sialnya Di akhir kalimatnya Dia tertawa cekikikan Aku panik Aku tutup wajahku sambil menangis Badanku tiba-tiba kaku dan lututku terasa lemas tak bertulang Sebisanya aku baca doa Tapi rasanya wanita itu masih duduk di tempatnya Semakin lama aku berdoa Wanita itu justru semakin kencang tertawanya Bahkan sampai cekikikan Bak seperti menertawakan orang yang lagi ketakutan Entah berapa lama Aku memejamkan mata sambil berdoa Tiba-tiba saja ponselku berbunyi Dengan sigap Tanganku merogoh ponsel di saku, Dan seketika Wanita itu hilang Aku sampai bingung Kok aneh ya Malah bunyi ponsel berdering dia takut Setelah aku pastikan Tidak ada wanita itu lagi Aku angkat teleponnya Dan ternyata Itu adalah salah satu anggota Yang mau ngejemput aku Dia sudah sampai. Saya tunggu di depan Alfamart, depan terminal ya, Neng? katanya. Yah, kalau aku tahu di situ ada Alfamat 24 jam. Ngapain juga aku nungguin di sini? Tapi ya sudahlah. Tanpa buang-buang waktu, aku lari secepat mungkin dan sesekali aku menoleh ke belakang. Memastikan, tapi ternyata sosok wanita itu muncul lagi dan sedang duduk seperti tadi Dia melampaikan tangan seperti memberi isyarat selamat tinggal Ya kayak dada-dada gitu Karena aku juga takut, aku abaikan sosok itu dan terus berlari Sesampainya di tempat penjemputan, aku bertemu dengan anggota polsek namanya Mas Akmal Neng, kok gemeteran gitu? Kenapa? Tanya Mas Akmal Gak apa-apa, Takut aja kalau ada orang jahat Makanya aku lari Di perjalanan waktu menunjukkan pukul 2 dini hari Aku izin sama Mas Akmal untuk tidur di sepanjang perjalanan Sampai akhirnya Aku sampai di polsek sekitar jam 3 pagi kesan pertama sesampainya di polsek, ya sama aja, selalu disapa sama penunggu tak kasat mata. Waktu itu aku melihat ada sekelebat sosok perempuan lagi menggendong bayi, kira-kira bayinya umur satu tahunan. Dia melesat masuk ke dalam toilet. Ah, mulai deh, kayaknya tiap hari aku bakal ketemu sama mbaknya. Batinku kesal. Ketika masuk polsek yang aku lihat di sana ada anggota serse, namanya Mas Kabul dan Pak Eko yang bertugas di SPK. Aku berkenalan sama beliau dan kebetulan sekali Pak Eko ini adalah orang Bandung. Jadi setidaknya bisa mengobati kangen rumah walau baru beberapa jam aku ninggalin rumah. Seperti Polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi Polsek itu sebagai pagar pembatas ya Sedangkan di depan Polsek ada masjid Bangunan Polsek ini memiliki dua lantai Yang mana di lantai dua ada kamar mes Aku kebetulan dipolehkan sama mas kabut untuk menghuni salah satu kamar di mes itu Oh ya. Di kamar sebelah kanan dihuni oleh Pak Karno, seorang anggota Intel yang kebetulan kalau malam bertugas, kalau siang tidur. Sedangkan di sebelah kiri dihuni oleh Pak Hari, bagian patroli. Beliau jarang menempati karena sering pulang ke rumah, kecuali ketika piket malam. Sekitar jam 4 lebih, suasana masih sepi Sedangkan Pak Heri dan Pak Karno belum balik bertugas Aku berjalan menuju kamar mes di lantai 2 ditemani oleh Mas Kabut Assalamualaikum Aku mengucapkan salam Sebelum masuk ke kamar Tiba-tiba aku mendengar dengan jelas ada yang menyahuti salamku Waalaikumsalam Suaranya perempuan agak serak Sedangkan disitu hanya ada aku dan mas kabut Aku kaget dan menatap mas kabut yang ada di sebelahku sebentar Selamat datang ya neng Semoga akrab Hehehe Celetuk mas kabut spontan Loh Aku pun kaget. Kok mas kabut bisa tahu kalau ada yang ngejawab salamku? Ketika aku tanya, dia buru-buru pergi. Tapi sebelum mas kabut bergegas turun, mas kabut memberi peringatan padaku. Ning, saya tinggal ya. Saya masih ada kerjaan. Oh iya, ntar kalau sholat ke masjid aja. Jangan di sini. Solatnya di masjid depan polsek itu ya, dan satu lagi neng, toilet tadi sudah lihat kan di bawah, hati-hati lo ya, banyak-banyak ngaji aja di sini. Oke, aku paham. Jadi para pekerja di sini sudah banyak yang tahu tentang gangguan-gangguan ini. Baiklah, balik lagi ke cerita. sebelum aku tidur aku sempatkan untuk mengabari orang di rumah sembari menunggu Azan subuh dan waktu yang aku tunggu pun tiba adzan subuh berkumandang waktunya salat subuh ternyata peringatan soal- salalat di masjid itu ada alasannya dan aku benar-benar lupa soal itu Setelah wudhu, aku langsung menunaikan dua rokaat subuh di kamar. Baru rokaat pertama. Tepat di belakangku ada makmum perempuan. Dan perempuan itu yang sempat aku lihat di bawah. Perempuan yang menggendong bayi. Jangan terganggu sama yang di belakang, please. Itu setan, itu setan. Batinku waktu itu. Dan tahukah kamu? Rasanya sholat subuh itu berasa kayak sholat raweh, Lama banget sumpah Sedangkan wanita yang di belakangku itu semakin lama Mengeluarkan suara cekikikan dan semakin girang Setelah merasakan kengerian itu Akhirnya dua salam aku ucapkan dan selesai Tapi walaupun begitu aku mengucapkan salam dengan mata terpejam aku benar-benar takut itupun aku duduk terus di atas sajada sampai aku ketiduran dan nggak lama aku mendengar ada orang yang menggedor pintu Woi tetangga baru bangun udah setengah 7 itu adalah suara Pak Karno. Aku buru-buru bangun dan lari ke kamar mandi bawah Kebetulan di kamar mandi ini ada cermin gede banget Jadi ketika aku lagi gosok gigi sambil nunduk Aku merasakan di belakangku ada sesosok wanita yang menggendong bayi itu Tapi pas aku bangun sosok itu hilang Ya ampun Sampai mandi aja diikutin Selesai mandi dan pakai pakaian kerja, aku langsung keluar cari sarapan dan tak lupa aku juga aku menyapa para anggota yang sudah ada di kantor. Di sana ada anggota yang nyeletuk bilang begini, wah anak Bandung hebat-hebat ya. Semoga betah ya temenan sama Nyai di sini. Hehehe. Aku nggak begitu menggubrisnya. Aku hanya melempar senyum. Mari pak, saya cari makan dulu Sesampainya di warung ternyata sudah ada salah satu anggota yang sedang sarapan juga Neng baru ya, yang dari Bandung itu? Tanya anggota polisi itu Iya pak, nama saya Arya Oh Arya Semoga betah ya Tapi ingat, kalau sholat di masjid aja Dan satu lagi, kamu cuma diisengin, gak akan sesadis kayak ke anggota lain Soalnya kamu dijagain sama sosok ibu kamu Hehe, <tuh> makasih ya pak Oke, saya duluan ya, makan kamu saya bayarin Alhamdulillah makasih loh pak Bapak itu kemudian berlalu begitu saja Nggak lama setelah selesai makan, aku langsung masuk ke ruangan. Ketika di ruangan, banyak sekali informasi yang diterangkan oleh Mas Kabut tentang pekerjaanku. Setelah dirasa cukup handal, Mas Kabut pamit pulang setelah menunjukkan ruang kerja untukku. Ternyata ruanganku bersebelahan dengan ruang tahanan. Saat itu aku lihat ada anak seusiaku dikurung. Karena penasaran ketika jam istirahat Aku memberanikan diri untuk masuk dan bertanya pada tahanan itu Aku melihat di papan yang tertulis nama lengkap dan tanggal lahir Serta alamatnya Ternyata dia lebih tua setahun dariku Kamu kenapa ditahan? Tanyaku Aku nendang anak tetangga sampai giginya rompal Kata si tahanan Gak lama berbasa basi aku masuk lagi ke ruangan kerja Dan kebetulan posisi mejaku pas banget dekat dengan pintu Dan ada rak buku di pinggir sebelah kanan Di ujung mata aku melihat ada anak bayi yang sedang jalan Tapi jalannya aneh Dia jalan naik ke dinding Sontak aku langsung baca doa sebisaku Dan akhirnya sosok itu menghilang Oh bayinya itu kayak ngerayap di dinding gitu ya, kayak cicak gitu. Ya Allah, ini baru sehari, gumamku begitu. Jam kerja pun selesai. Aku langsung mandi, kemudian sholat asyar dan Alhamdulillah sholatku lancar. Aku nggak peduli, ada gangguan di belakangku. ya akhirnya bisa bahan walaupun di sini panasnya luar biasa singkatnya Azan dan berkumandang dan aku langsung ke masjid depan polsek setelah sholat aku ke warung padang dulu buat makan dan tibalah waktu yang aku tunggu teleponan sama Ayang ketika teleponan masih jam 21.00 aku dengar di bawah ramai orang mungkin ada kasus baru ya pikirku. tapi nggak lama kemudian mendadak sepi sekali, seperti nggak ada orang satupun. karena aku masih telponan, jadi aku nggak begitu gubris. tapi seolah-olah mereka itu nggak pernah capek. tiba-tiba saja aku dengar ada yang mainin sandal jepit sualuku. Ketika aku tajamin pendengaran ternyata benar Sandal jepit itu bergerak seperti jalan di tempat Aku mendekat Teringaku ku tempelkan ke pintu dan semakin jelas semakin cepat Seperti berlari di tempat Pikirku mungkin itu ulah anggota yang iseng Aku bilang ke pacar kalau ada yang iseng Kebetulan kita lagi video call Aku sengaja mau langsung pergokin dia. Pas aku buka sambil pegang HP, itu sendal masih di posisi lari di tempat tanpa kaki. Sontak aku langsung banting pintu. Lari ke arah kasur dan nutup pakai selimut. Malam itu aku nggak ingat, karena aku tiba-tiba saja ketiduran. Dan akhirnya subuh pun datang. Aku langsung mandi dan sholat Dan gangguan itu hilang begitu saja Tapi ternyata aku salah Malam berikutnya Sekitar jam 22 aku mendengar ada yang berteriak minta tolong Suara itu berasal dari bawah dan aku langsung buru-buru turun Pas aku lihat di ruangan tahanan Si Ilham tahanan itu sedang menangis kejer di pojokan Dia ketakutan Luluh, Mas Ilham kenapa? Kok nangis? Bukannya dia menjawab pertanyaanku, dia malah mau pinjem HP Katanya mau telpon mamanya Kak, saya boleh pinjem HP buat nelpon ibu? Ya karena aku kasian ya, aku pinjemin dia Dan si Ilham itu langsung nelpon ibunya sambil nangis Inisiatif aku ambilin air mineral supaya dia tenang Lalu setelah tenang dia cerita ke aku Kak, tadi di kamar mandi tahanan ada yang gelantungan kayak tambang gitu Terus tali tambangnya berayun ke kanan ke kiri Terus ada suara perempuan Ilham sini, ilham sini Gitu kak Aku takut kak, makanya aku nangis di pojokan. Di sini aku ngobrol sama Ilham di batasi sel ya. Terus aku tengok ke kamar mandi tahanan. Jadi kamar mandi tahanan ini memang tanpa pintu dan tanpa lampu. Ketika aku ngelihat, memang ada sosok wanita itu lagi. Dia sedang menggendong bayi sambil tersenyum. Dan ternyata. Bayi itu memiliki gigi runcing dan hitam Sontak saja aku langsung beristighfar dan pamit ke Ilham nggak tahu deh nasib Ilham gimana waktu itu Setelah serentetan penampakan tali di WC tahanan yang menimpa Ilham Dan sel tahanan kosong beberapa minggu Sesampainya akhirnya diisi oleh pelaku pencurian mobil dengan modus rental Aku lupa ya namanya siapa, tapi sebut saja namanya Pak Ujang. Jadi, Pak Ujang ini babak belur dihajar masa sampai nggak bisa duduk. Saking sakitnya. Nah, si Pak Ujang ini terus-terusan mengerang. Aku bantu sebisaku karena anggota ser-selain suka marah kalau aku terlalu baik ketahanan. Setelah maghrib, Pak Ujang nangis. Aku pikir karena sakit Tapi ternyata Pak Ujang melihat ada perempuan Lagi duduk di kursi depan sel Kursi pengunjung tahanan Dia bilang perempuan itu terus melambaikan tangan ke Pak Ujang Sambil terus tersenyum Saat itu Sersel lagi keluar semua Karena banyak laporan begal kendaraan bermotor Haduh Aku bingung harus bagaimana. Sedangkan Pak Ujang nggak berhenti nangis minta ditemenin. Aku tinggal Pak Ujang karena jam 9 malam aku sudah mengantuk. Tak lupa juga aku bilang ke dia untuk berdoa. Ya, kasihan juga sebenarnya aku sama Pak Ujang ini. Soalnya kondisinya sudah parah banget. Tapi mau gimana lagi? Aku juga udah ngantuk. Dan... malam itu aku buburnya nyak tanpa gangguan karena sudah terbiasa bangun pagi jam 4 subuh aku sudah bangun ketika aku turun tangga aku melihat pintu tim satu serse terbuka di sana aku melihat ada Mas Heri dia kayak kejang-kejang begitu dengan wajah tertutup bantal sofa seperti orang kecekik suaranya dan tahu kan suaranya Buru-buru aku angkat bantal itu dari wajahnya Dan Mas Hari langsung bisa bernafas Ah, kenapa tadi? Kok kayak kejang-kejang gitu? Mimpi tenggelam ya? Gak tau, Neng Saya mimpi didudukin sama AWW Terus Ini bahasa Sunda ya? Uh, agak nggak bisa saya, oke saya coba. nggak tahu neng, saya mimpi didudukin aww ngais orok di kepala saya, terus saya ngap neng, nggak bisa nafas. terus gimana ceritanya eta bantal ayah di muka. saya memang tidur nutup muka pakai bantal neng, kalau nggak gitu digangguin mulu. Oh. Anu memang dia sukanya itu tidur nutup pin bantal mukanya. Oke kita lanjut. Setelah itu berlalu tanpa gangguan dan si Pak Ujang yang tahanan itu dititipkan ke lapas Gunung Sindur karena kondisinya yang nggak memungkinkan. Karena waktu di polsek kondisinya sudah parah duluan. Ditambah menurut cerita Pak Ujang setiap malam digangguin terus sama sosok perempuan itu Bahkan bayinya sampai nemplok ke perut Kang Ujang Makanya tiap malam Kang Ujang ini teriak-teriak ketakutan Malam itu giliran tim 2 piket Kebetulan tim 2 ruangannya di tengah Anggotanya ada Aib Mas Iman dan ada Yang lainlah nama samaran semua. Di ruangan tim 2 itu, ruangan paling mistis kalau menurutku, karena si Iman itu doyan banget gambar-gambar sosok nyi Roro Kidul, sampai gambaran-gambaran itu dikasih bingkai dan ditempel di dinding. Saat itu kebetulan aku masih bekerja karena ada wasrik dari Polres. Wasrik itu semacam laporan tahunan polsek ke polsek Maksudnya polsek ke polres Aku masih bekerja dengan Aib Tumas Aku lagi pakai komputer ganda Yang kebetulan menghadap ke mejanya Iman Ketika masih ada Aib Tumas Suasananya sih masih aman-aman saja Tapi ketika Aib Tumas keluar Itu mata lukisan pada nyala semua Seolah-olah nyata Jadi mata lukisan itu seperti melirik-melirik gitulah Aku langsung keluar karena jujur aku takut banget Aku nungguin di tangga sampai Aib Tumas kembali ke ruangan Dan Alhamdulillah tak lama Aib Tumas balik lagi Dan kami kerjain bahan untuk wasrik sampai pukul 00 Setelah itu aku pamit tidur karena sudah ngantuk banget dan lalu Aib Tumas bilang gini ke aku sebelum aku keluar Neng, saya pinjem kunci ruanganmu ya Saya nggak ke bagian sofa Anggota yang lain tidur di sofa Saya mau tidur di ruangan kamu saja pakai karpet mushola Kata Aib Tumas Ya, Pak, monggo silahkan kataku sambil nyerahin kunci ruangan. Aku langsung buru-buru naik ke kamar. Sekitar jam 2 pagi, aku kaget. Aku mendengar ada suara teriakan dari bawah. Aku langsung turun dan di sana ada Aib Tumas yang sudah lari tunggang langgang. Ketika aku tanya kenapa, dia bilang Ada yang duduk di perutnya Tapi awalnya nggak ada siapa-siapa Terus Aib Tumas malah nantang Sini loh macem macam sama gue nggak takut gue Kedua kalinya Perempuan yang duduk itu nampakin diri sambil duduk di perut Aib Tumas sambil gendong bayi Dan perempuan itu senyum menyeringai sambil cekikikan Akhirnya dia tidur di kursi SPK di depan biar ada temennya karena orang SPK pasti pada nggak tidur. Sebenarnya ruang tahanan ada isinya itu menjadi nilai plus buat aku. Karena sosok perempuan dengan bayi itu nggak bakal gangguin aku. Dia lebih memilih gangguin para tahanan dan kebetulan beberapa minggu ini masih tahanan rame. Sampai ada kejadian yang lucu. Ada lima pengedar sabu-sabu yang ketangkep Pas di dalam sel Mereka semua ketakutan ketika melihat perempuan setan itu nampakin diri Sampai akhirnya Kelima orang itu mutusin buat sholat jamaah Mendadak soleh lah intinya Saat itu mereka sholat subuh Aku turun dari kamar kebetulan mas Kabu juga mau sholat ke masjid Karena beliau sedang piket juga Kita mergokin kelima tahanan itu sholatnya salah. Heh, kalian ngapain? Tanya Mas Kabut. salat bang. Eh, kiblatnya salah bukan di sana, kata Mas Kabut. Aku yang ngedenger itu sampai tertawa. Niat mereka sudah bagus sih, tapi tetap aja salah kiblat. Mas Kabut karena juga penasaran dia nanya. Kenapa kamu semua mendadak sholat? Katanya Karena tiap malam mereka digangguin sama kuntilanak bawa bayi Aku dan mas kabut sudah terbiasa sih Cuma bisa tertawa Mas kabut malah bilang begini Oh pantesan gak keliling dia Ternyata sekarang hobinya gangguin pengedar sabu Masih di pagi hari siang kalau nggak salah Aku kebelet pipis. Aku lagi nungguin orang keluar dari WC. Kok lama ya? Kira-kira 15 menitan aku nunggu karena di dalam ada suara keran menyala. Aku gedor-gedor kok nggak ada yang nyautin. Akhirnya aku manggil Pasapon. Kang kebun polsek buat dobrak WC. Pas didobrak, Itu air deres keluar karena pembuangannya mampet. Ternyata lubangnya ada yang nutupin. Ketika kita cek ke dalam, ternyata lubang pembuangan itu disumpel pakai gulungan rambut sebesar kepalan tangan orang dewasa. Pas diurai sama pak kebun ternyata panjangnya ada sekitar 1 meteran. kita berdua bergidik ngeri dan akhirnya dibuang ke tong sampah. Oh ya. Perempuan yang menggendong bayi itu dulunya adalah tahanan. Jadi ceritanya, dulu si perempuan itu membunuh bayinya sendiri dan di penjara. Dan di penjara, perempuan itu bunuh diri. Dan itulah kisah horor nyata dariku. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuma Aku ceritain beberapa saja Mungkin begitu saja ceritanya Semoga bisa menghibur teman-teman ya Jangan lupa mampir juga kesini Ke karya karsanya Mas Kalong Maturnun Oke Itulah cerita dari Mas Kalong Berdasarkan narasumbernya ya Mas Arya Eh Mbak Arya ya maksud saya ya Jadi itulah Sejarah dari hantu perempuan itu ya, ternyata hantu perempuan itu dulunya, semasa hidupnya dia pernah ngebunuh bayinya sendiri, ya nggak tahu ya alasannya apa. Terus mungkin waktu di penjara dia itu kayak dihantui atau nyesel gitu ya, akhirnya melakukan bunuh diri. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini Semoga kalian suka Selamat siang dan selamat beristirahat